0: 可以啊，好，那我们今天就开始啊。呃，今天的主题呢是这个，呃，抽逃出资啊，能不能就是去追究抽逃出资的责任？有没有时间限制啊？我来说一下，呃，就是我这次直播呢，是因为我的直播惯例一个小时嘛，比如说前二十分钟是这个准备的讲解环节，然后呢之后的时间就是大家自由问答的环节。呃，我这次的前二十分钟准备的内容，主要是依据知乎上啊，这有人有有什么 PK 挑战赛了啊，呃，准备是是在那个知乎上，知乎平台上看到的一些问题，然后比较典型性的问题，那么我基于这些问题给大家做讲解，因为知乎平台是我一直比较想这个呃，在在上面怎么讲，就是能有一席之地的平台。那平时呢，因为工作的原因。总是想上这个知乎上进行解答，呃，但是这样那样的原因，这个时间总是错过。那么通过直播也是对我自己的一个促进，就是说我们把知乎平台上的解答，我先在知乎平台上进行文字的解答，然后把这些很典型的问题，对大对大家会有到帮助的问题，拿到直播间跟大家一起讨论。呃，今天我们主题的这个问题呢，就是出逃出资啊，受受不受那个时效追溯的问题。那我们先预热啊，先看。呃，就是先看一个其他的问题啊，就是有关股权代持的问题。是这样啊，如果熟悉直播间的老听众就知道，因为在那个直播间里面留言提问有次数限制，还是啊，扫描二维码在关注我的《公司法大爆炸》的微信公众号。呃，关注了这个微信公众号之后，就直接在这个微信公众号里面进行留言提问。我直播的时候会随时刷这个公众号的后台，看到大家的提问之后。就会现场解答，因为在直播间里面提问，它受到了字数的限制，不方便进行提这个复杂的问题，所以说大家还是扫描这个二维码，包括看到视频回放的朋友也可以扫描二维码，在我的微信公众号里面留留言，我会在下次直播的时候呢会为解大家解答。那么现在大家正在直播间的，就是扫描这个二维码，然后在公众平台提问，我会现场记住，就是、今天今天晚上就会为大家进行解答。呃，如果是喜马拉雅的朋友啊，就是在公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在公众平台里面留言，我就会看到留言之后，会在直播的时候解答大家的提问。咱先看第一个问题啊，这个问题呢是来自这个知乎平台，它的主要问题呢说，呃，股权代持，股权代持过程当中，这个名义股东，这个报酬如何计算？就说名义股东。能不能获得报酬？这个报酬应该怎么具体计算啊？是应该给他多少钱呢？给这个名义股东啊？首先啊，就是在日呃日常当中，包括我接触的客户当中，股权代持通常呢没有啥报酬，因为股权代持很多的时候啊，这个股权代持的关系是时期，比如说亲属关系，可能是、呃、这个父亲找儿子代持，或者是这个哥哥找弟弟代持这种亲属关系。或者是呢，基于这个职务关系，比如说老板想持有某公司的股权，不方便出面，让手下的员工进行股权代持。这种情况上，往往不涉及到公司这个就是报酬的问题。但是按照商业规则嘛，就是你替别人家，你替替别人代持股权，首先呢，你付出了一定的辛苦，而且呢，实际上之前我们在直播的时候也论述过嘛，就是股权代持其实对于。呃，这个显明股东来讲也是有一定的风险的。那么，从商业规则的角度，确实是应该支付一定报酬的。那么，如果支付报酬，那这个报酬怎么约定？你像通常我给客户做代持协议的时候，会有一个标准的流程，就是我会问到客户：你这个股权代持需不需要支付报酬？就是你需要问客户，提示他这个股权代持从商业的角度。可能是需要支付报酬的，你要不要？如果不要的话，我们再把这个条款删删除。但是在这个标准流程里面，需要问客户啊，如果他需要这个报酬，那么怎么确定这个报酬的金额？实际上它没有一个标准。你像你代持百分之一的股权和代持百分之九十的股权，在工作量上啊，就是在这个内容上，实际上差别不是很大。那可能对应的风险会有一些差别。所以说，如何确定报酬，没有一个。呃，客观的标准。那么，我建议什么标准呢？比如说，如果股权代持的话，他在公司当中是否担任高管的职务？因为通常股东他不仅要代持股权，可能是比如说他如果担任法定代表人的话，就是这个代持的股东。他如果担任法定代表人的话，通常按照法律规定，要不然他担同时需要担任执行董事或者董事长或者是经理。那如果要是论报酬的话，可以按照这个岗位工资。比如说啊，呃，作为公司的执行董事，一个月应该开多少钱？你或者是挂名的执行董事，那象征意义的开一个基本工资。但如果是这个代持的股东，同时确实要做一定的工作，那么就按照他相应的职位给他进行开支就可以了。那这就是一个获得股权代持报酬的方式。但是这里面啊，就是再次提示提示大家。如果不是万不得已，尽量不要股权代持，因为股权代持对于代持那一方和被代持那一方都是有风险的。因为这个问题主要是涉及到名誉股东吧？就是显名股东，就是说在工商局登记的那个股东，但实际上股权不是他的。那对于他的风险来讲是什么呢？就是你在工商登记上你是有出资义务的，对吧？虽然你是代别人持有的股权，但是在工商登记上你是那个出资人。比如啊，你。所代持的股权对应的出资义务是一百万，那将来一旦公司发生问题了，公司的债权人是首先会找到你，邀请你履行实缴的出资义务。啊，感谢宇宙畅想分享的直播，感谢啊。所以说，你像如果实际的股东，这个隐名股东跑了，找不到了，那作为背锅的这个显名股东就得履行这个出资义务了。所以说它是有风险还有呢，就是。尤其你担任除了这个代持股权，还担任法定代表人，那公司被列入强制执行，你可能还是会被限制高消费，有一系列的风险。所以说，如果站如果是站在这个显明股东的角度，就是替人家代持股权的角度，通常我给客户做的是什么呢？重点不是要求多少报酬，这不是重点，最重点的就是风险防控。怎么风险防控？一个最一个最主要的条款就是，如果我啊，我作为显明股东。我替别人持有股权，我需要约定一个条款，就是在什么条件下，我有权利退出来，不再代持了。这对于显名股东来讲是很重要的。比如说，一旦我从公司离职了，那么你这个隐名股东有义务啊，不是权利，而是义务，有义务把我的股权收回去，把我从工商档案里面剔除出去，或者是呢，你的股东。比如说，如果约定了报酬，你不给你不给我支付报酬，那我也有权利要求我不再是这个公司的股东而由你这个原这个隐名股东替换成显名股东，就把我给摘出来，跟我没关系有这样的约定啊，而且这样的约定的它复杂在哪儿呢？复杂复杂在考虑到其他股东有一个优先购买权的问题。如果你单独和隐名股东去约定，就是在什么条件下这个隐名股东恢复股东身份？可能还会面临着其他股东的阻碍，因为人家其他其他股东有优先购买权嘛。所以说，最保险起见，就是这种协议需要公司现有的股东一致签字确认。这样的情况下，在你发生了你不想当股东了啊，你不想替他代持了，只要发生这个情况，而且合同有有约定，你就可以顺利的退出来。这是对于代持股权人，尤其是对于这个显名股东来讲啊，非常重要的一种约定条款啊。那么这个问题回答完了，我们进入今天的这个正题，就是抽逃出资有没有追溯期限的问题。呃，通常大家了解的所谓的追溯期限呢，就是主要是诉讼时效嘛。过去是两年，现在是三年。如果按照诉讼时效来讲，你看啊，股东向公司出资，如果承诺了出资，就相当于什么呢？就相当于股东欠了公司。比如说我承诺出资一百万，那就相当于股东欠了公司一百万，对吧？早晚要还，到日子了你就得向公司交这个钱。那如果按照普通的这个债权角度思维啊，如果说张三他欠公司一百万，到了还款期限不还，那通常按照现在的标准就是三年诉讼时效。如果三年时间公司都没管张三要钱，那这个诉讼时效过了啊，你再去要钱，法院就不去支持了，这是诉讼时效的问题。那如果是股东，他到了出资期限。没有履行出资义务，或者是呢，虽然履行了出资义务，但是把资金抽逃了。什么叫抽逃了？比如说张三他作为公司的股东，实际呢也确实投入了公司一百万，结果呢一个月以后啊，通过其他不正当方式把这一百万又抽出去了，拿走了，这就叫抽逃出资。那无论是说他到期应该缴纳出资，还是说已经缴纳出资了却抽逃出去了，是不是说只要这三年没人管他要？再要就超过诉讼时效了，是不是这样呢？绝对不是因为这个有最高院的两个司法解释对这个事儿进行说明。这个司法解释啊，首先是2008年的时候，最高院就是关于审理民事诉讼案件适用诉讼时效制度若干问题的规定第一条里面，第一条第三项里面就说了，就是其中有一些事项是不适用于诉讼时效进行抗辩的。其中的第三项就是基于投资关系产生的缴付出资请求权，就是你履行出资义务的这个请求权不受诉讼时效限制。如果说这句话还是比较抽象的话，那么在2010年最高院呢出了公司法司法解释三，在这个司法解释三的第十九条里面说的就更加明确了，就是如果你股东没有履行出资义务，或者是抽逃出资，那么无论是公司还是其他股东，甚至公司的债权人，要求这个股东履行出资义务，或者是返还抽逃出资的，这种情况下不受不受诉讼时效的限制，就是你什么时间发现，什么时候都可以要求他履行出资义务，或者是返还抽逃的出资，哪怕十年，哪怕二十年都可以<咳>。所以说。关于抽逃出资啊，不履行出资义务啊，不要存在侥幸心理，就是出来混早晚要还的，无论多长时间，只要被人家发现了，那么就有义务去履行出资义务，或者是把抽逃的出资还回去，甚至还得赔赔偿损失，比如说赔偿利息损失啊，这个问题大家就是一定要清楚啊。关于出资义务，它是不受诉讼时效限制的，所以说就这个问题，如果针对抽逃出资有没有追诉期的限制，没有。什么时候发现，什么时候就可以向这个股东要求履行出资义务，或者是返还出逃的出资。这是我们探讨的第二个问题啊，就是大家呃在听的过程当中，如果认为讲的太快了，或者是有什么没有明白的地方啊，随时进行留言。呃，第三个问题啊，我们讨论今天的第三个问题。第三个问题呢，就是这也是知乎上的一个问题，就是说和公司。呃，叫和公司合伙创业啊，就他说这个一个人和公司合伙创业，法人呢也是合伙人，他因为大家可能对于这个所谓法人的概念总有表述的错误，他这里边所谓的法人啊，这应该用的不准确，应该是法定代表人，就是说这个法定代表人就这个人，大家合伙创业，他说的这个股东呢，同时担任公司的法定代表人，那么到目前公为止呢，公司一直没有盈利，呃，法定代表人呢？因为没有盈利嘛，觉得这个事儿也没什么干头了，所以说这个法定代表人同时也是股东啊，就想退股。那想退股还没有人接手，想退股还没有人接手，在这种情况下，这个法人难道就不能离开公司吗？这是知乎上呃一位朋友的提问，再叙述一遍啊，就是说这个人他和别人合伙创业，做了这个公司的股东。同时呢，还担任法定代表人，但觉得这个公司呢一直也不盈利啊，这个干下去也没啥意思了，就想离开公司，想退完全退出去啊，把这个股权退出去，那谁都不接手，那么他能离开公司吗？显然是不能的，因为我们这个公司法嘛、啊，它一个重要原则原则就是这个资本的维持原则，也就是说呢。这个股东啊，向公司一旦出资，哪怕是认缴出资啊，哪怕是没实缴出资，不是想退就能退的。想要退出来，那只能有两种情况：一种就是转让股权，有人接盘啊，你把你的股权卖给别人，别人接盘，借钱退出来。那另一种呢，就是说等公司解散，只有公司解散清算的时候，那么。才能分家产，才能实现所谓的退出。除此两种情况以外，只有在极少数的条件下，就是公司回购，比如说公司连续五年盈利，连续五年不向呃不向股东分红这种极端的客观条极极客观的这个条件，或者是公司经营期限届满了，然后呢其他股东决定继续经营你，你你不同意继续经营，这种情况下才有股权回购。通常要求公司股权回购这个条件是很窄的。啊，我们先不去考虑这个问题。那么就是说，除了你转让股权以外，或者是解散公司以外，很难退还股权。那针对他提这个问题，我们扩展说啊，就是说这个公司如果是一直不盈利，那没人接盘怎么办呢？考虑公司解散。公司解散，你是不是一定要等这个公司到了经营期限才解散呢？因为现在的公司经营期限，比如说一约定二十年、三十年、五十年，甚至直接约定长期。啊，他没有一个解散的期限，那你咋等，对吧？那能不能想办法让这个公司提前解散呢？也不是，也不是没有办法。比如说啊，如果你这个就是现在提问这个人，如果你持股是占公司股权的百分之十以上，或者是呢和人家合起来，只要持股再有表决权百分之十以上，那么就可以在有些情况下提出解散公司，比如说。公司经营管理陷入严重困难，大家要记住啊！经营管理陷入严重困难，并不是他这里面所说的就是一直不盈利、一直亏钱，不是的。这个所谓申请公司解散，不是说公司经营陷入困难才解散，而是说公司经营管理陷陷入这个困难。什么叫公司结呃经营管理陷入困难呢？就是通常我们所说的公司的僵局，就是在管理层面没法再经营下去了。谁也不服谁，长期的不能召开股东会议，不能召开董事会议，啊，就是这个公司做不了任何有效的决策，这才叫这个经营管理陷入困难。如果你说这个公司有人控股，有人说了算，只是说这个事儿干不好，成天赔钱，这个不算是经营管理陷入困难，它不构成就是你因为公司赔钱，不构成你可以要求解散公司的条件，就不构成向法院起诉要求公司要求法院强制解散公司的条件，不构成。只有我说的这个公司的经营管理陷入严重困难才可以这个大家要区分清楚，这是很很重要的一点。呃，这个问题我们就回答到这里啊。如果大家有没有这个这个听懂的问题，可以在直播间进行提问。第四个问题啊，这个也是知乎的一个问题，就是比较有代表性的问题。这个问题呢，他提到了说 A 企业。这个注册资本呢只有十万块钱，然后呢，这个 A 公司和一个个人啊，个人是 C 和这个个人呢一起又设立了一个公司，注册了一家 B 公司。这个 B 公司呢，结果亏损了。这个啊，在这个 B 公司里面，这个 A 公司呢认缴出资是一百万。大家记住啊，这个 A A 公司的注册资本只有十万，但是呢。A 公司在新成立的这个 B 公司里面，注册资本认缴注册资本一百万，而 B 公司呢，经营不善，亏了二百万。那他问，在这种情况下 A, ，A 公司的股东和 C 要承担多少的赔偿责任？我们假设啊，不考虑一人公司，这个一人公司的情况就很可能承担连带责任了。我们不考虑这个情况，我们假设 A 公司它是一个普通公司，有。小明和隔壁老王两个股东各持有 50% 的股权，那么这么论起来，小明和隔壁老王每个人的出资义务就是五万块钱啊，因为小明和隔壁老王注册了呃这个出资成立了 A 公司嘛 ，A 公司注册资本一共十万块钱，那小明和隔壁老王每个人各自的出资是五万块钱，然后 A 再去上外面出资，虽然认缴出资一百万。但对于隔壁老王和小明来讲，还是五万块钱。所以说，他说的这个情况，即便是 B 公司亏损了二百万，但是呢，隔壁老王和小明也只承担五万块钱的这个有限责任。因为公司制度啊，无论是我们国家，还是说这个从公司制度发明以来，它的一个很重要的出发点是什么呢？就是股东以出资额为限承担有限责任。只有这个制度设立了，才能鼓这个鼓励大家去勇敢的进行投资，才能活跃经济，使得社会向前发展。所以说，这个是公司设立的初衷，就是、说股东承担有限责任啊，防控风险。因此呢，如果按照这个规则，人家隔壁老王和小明各自的认缴出资是五万块钱，所以说这个公司再对外出资，再怎么亏损，这个隔壁老王。和小明最终也是只承担五万块钱，但是呢，这个制度是好的制度，往往呢可能也会被人家恶意利用。你看，你像他说的这个，就是出资了十万，设立了一个通过 A， 然后间接的又设立一个一百万的公司。如果把我们把这个事再夸大一点，就是说，隔壁老王和小明啊出资十万，各出资五万啊，一共出资十万成立一个 A 公司，结果 A 公司呢对外认缴出资出资一千万。然后在市场上，这个新设立的公司亏了很多钱，亏了好几千万。在这种情况下，那显然他有一定的恶意了，就是我们老百姓所说的“空手套白狼”，对吧？在这种情况下，最高法院也注意到了这个问题，所以说呢，在2019年，就是去年的时候啊，这个在九民会议纪要当中，其中的第十二条把这个现象叫什么呢？叫做资本显著不足。就是说，你要是这么玩套路啊，你本来就是只有很少的资本，却从事你所力所不能，就是力所不能及的经营。就刚才我说的，你总共就十万块钱，然后你非得通过你这个公司去对外出资一千万，你显然你这不是，这不扯的吗？对吧？你在这种情况下，显然是没有经营的诚意的。那么，你这个 A 公司的股东，就我们这个例子当中呢，小明和隔壁老王，你将要对这家 B 公司的。亏损承担连带责任，但是同时啊，最高法院也说了，就是要注意区分，你不能严格意义上说，比如说你那个这条司法解释啊，它绝对不意味着什么呢？不意味着你隔壁老王和小明出资了十万，然后你这个公司对外呢，最多也只能出十万，不能不能以小博大，不是的，他还并不完全排斥这个以小博大的规则，只是说你不能太夸张了，明白这个意思吧？但至于说，到底是一个合理的以小博大，还是说呢资本显著不足啊承担连带责任？怎么去衡量？怎么去认定？只能交给具体审判的法官，通过自由心政的方式自己去判断。那比如说我是法官，那可能我会认为啊你这个公司，呃你两个人出资十万，然后设立一个千一千万，这个不合理。但是呢你出资十万，然后呢你对外设立一个五十万的或者一百万的是合理。可能我这么认为，但是你换一个法官，他可能认为你俩一共就十万啊，然后你对外出资三十万啊，翻了好几番是不合理，这都可能存在这种情况，就是他这个自由裁量可能会导致，呃，相同类似的案件会出现不同的判决。这里提示大家，只是说通过这个九民会议纪要，至少确定了一个规则，就是你不能太过分的啊，就是说本来自己不具有这个经营能力。却通过这种所谓的杠杆硬去对外投资，然后在市场里面相当于忽悠人的钱嘛，这是不行的，很可能有风险，有风险要对你的这种耍的这条杠杆承担连带责任啊！大家应该听懂这个问题了是吧？呃，这个我在知乎上在录的问题，呢，咱就回答到这儿，正好也二十分二十多分钟的时间了。然后呢，现在我回答一下我们微信公众平台上的问题啊，包因为微信公众平台上都很多老听众了，事先就已经在微信公众平台已经有提问了。我现在目前已经看到了两个提问啊，两个提问，呃，其中一个呢就是在直播之前就已经提问好的，叫叫。周周呃，周周走周是吧？你在直播间吧？这个名字很拗口啊，在直播间告诉我一声啊，我来回答你的问题。周周走周,周，他说呃，你好张律师，我是您的喜马拉雅的老粉丝了，现在呢自学税务师涉税服务相关法律，听了您的课，对学习帮助挺大，同时呢也感受到了法律知识的魅力和乐趣。啊，很感谢你啊，听我的这个公司法大爆炸的音频，能感到一丝乐趣，这让让我很欣慰。他说呢，感谢。请问，民法典里面规定抵押财产转让，抵押权不受影响，应该怎么理解？我不知道这里面大家有多少人关注了那个民法典啊？快了啊，明年一月一号就开始实施了，实施了。就是实际上啊，你提的这个问题非常好，因为在过去，无论是担保法还是物权法，就是在抵押期间呢。这个抵押物，如果人家呃抵押权人没同意，你是不能转让了。即便转让呢，也得提前清偿。但是在民法典当中，对这个事儿呢做了一些改变。所以说，你看啊，所有这个民法典对过去法律进行调整和修改的地方，都是重点，都是知识点啊。如果大家是参加司法考试的话，那这全是重点。呃，当然了，即便不参加司法考试，这种法律的变化。在我们实践当中也是需要引起我们足够重视的，因为如果我们不知道这个法律的变化，可能会很会吃大亏的，对吧？你比如抵押这块，在这个民法典的第呃四百零六条里面规定啊，就是说抵押财产转让的，就抵押期间，抵押人可以转让抵押财产，这是一个最大的区别了，就是民法典已经非常明确的规定了，这个抵押期间，这个抵押物啊，这个抵押财产是可以转让的，但是呢。当事人另有约定的，按其约定。就说，如果你默认你啥也没写，可以转让。你看这里边就是啊，如果你在实物当中你要不知道这个法律规定，比如说你不想让他转让，然后你还按照老的那个担保法和物权法的思路，你说我是这个抵押权人，我跟他签抵押合同的，他肯定转让不了。实际上就不是了。就是说，如果你啥也没写，人家是可以转让抵押财产的。但是呢，他后后面不说了嘛？就是当事人另有约定的，按照约定。也就是说。你们之间可以约定不让转让，比如那个你把一辆车啊抵押给我了，那我就特别的在抵押合同上写了，抵押期间必须得经过我同意，否则的话你不许转让。或者是呢，你可以转让你所卖的所有的钱，你都先偿还我的债务，可以做这样的约定啊。就是在这个地方就需要我们自己在抵押合同里面把这事儿写明确，如果不写明确，人家就可以转让。但是呢，后面还有一句话呢，就是说抵押财产转让了，抵押权不受影响，所以大家不要担心。就是说，你看你这法律规定，他抵押给我一套房子，或者说抵押给我一辆车，他转让了之后，我的财产找谁去？我当初让他给我抵押东西，不就是为了保障我这个债权能实现吗？他到时候一分钱没有，整那点抵押物他可以转让了，他套现了，啊、呃，然后我找谁还？我找谁要钱去？大家别慌啊，后面不有这句话吗？就是说。抵押财产转让的抵押权不受影响是啥意思呢？你张三你张三你把你的房子抵押给我了，你可以把房子卖掉啊，你卖了多少钱我不管，但是呢，这个抵押物还是抵押给我的。也就是说，买你房子这个人，他需要背负你这个这个东西，就是对方把你房子买了，对吧？但是呢，这个房子实际上哈，从老百姓的话叫不完全属于对方，因为还有个抵押权在那儿呢。有一天你张三你还不起钱了。你别看是李事买了这个房子，我一样可以拍要求拍卖这个房子，得的钱用来还我的债，所以说就会出现这个问题，就是将来在转让财产的时候，你首先看有没有抵押，然后呢，如果有抵押了，你虽然你觉得挺便宜，你把这个抵押的有东西买来了，然后就你看，哎，上上市场买套房子，正常这个房子一百平的五百万，你觉得这抄底了，他就卖二百万。那实际上呢，这房子有抵押，就是可能你这房子买到手了，结果对方不还钱，被拍卖之后，你这个房子可能都不足还还债，你根本得不到这个房子。因此说，我们一定要注意啊，就是，呃，这个民法典规定了，抵押财产可以转让，但是呢，这个抵押权要一直跟着，就是你这个财产转让到哪儿，这个抵押权就跟到哪儿。那你所买到那这个有抵押的这个这个叫有抵押的这个。抵押物啊，比如说房子和车，它是一个什么呢？专业术语叫权利有瑕疵的这么一个东西，因为它上面有抵押嘛，就有可能你你虽然买来了这个东西，最终经过拍卖，它有可能不是你的，或者是这个价值会大打折扣啊，这个需要清楚。那么周周走周,周啊，你在直播间吗？在直播间告诉我一声啊，这是我对你的问题的回答。嗯，好，我们看其他的问题啊。天天向上，天天向上啊！天天向上啊！欢迎大家，我看有有新的朋友进入直播间哈。我发现好像这里面有好多我的老观众是吧？一般是到了二十多分钟、半个小时自由问答环节的时候，人一下就上来了。大家可能都是都想在这个自由环、自由问答的环节，呃，进行一些提问是吧？那就大家踊跃提问啊！还是。先展示一下二维码啊，因为在直播平台里面提问，它受到字数限制。大家呢直接扫描这个二维码，在我的微信公众平台里面，就是关注这个“公司法大爆炸”的微信公众号之后，然后呢直接点击留言就可以提问了啊！我在直播的时候，我会刷这个后台的数据，我会看到你的提问。我在直播的时候呢会为你解答。如果是喜马拉雅 FM、喜马拉雅 FM 上的朋友呢，就是在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”啊。公司法大爆炸就是跟我那个音频专栏是一个名字啊。公司法大爆炸，关注我的这个公司法大爆炸的微信公众号之后呢，直接在这个微信公众平台里面留言，我就会看到你的问题啊。如果是在直播的直播的时候看到，我就在直播的时候解答；如果是在回放的时候看到，我会在下次直播的时候进行解答。大家现在有什么问题啊？因为我们现在直播期间，现在有什么问题就是扫描二维码或者截屏，截屏之后扫描二二维码进行提问，我就会在线给大家解答啊。如果有新进入直播间的朋友，我我们直播间呢是专门讲解公司股权的问题啊，就是你这个呃投资啊、融资啊、购买股权、并购、股权激励、公司解散甚至破产等等啊，我们这个直播间主要是讨论这些问题，尤其是这些创业的朋友，或者是你想和合跟别人合伙做生意的朋友，这个直播间就是为你解答这方面相关的问题啊，有什么问题可以。直接在线，或者是在我的这个微信公众平台啊，就是我这个二维码的微信公众平台上进行留言提问。呃，浪迹礁石说：“请问张律师，母子公司相互持股属于违法、违反法律规定吗？还是说啊，你的这个问题，你看还是因为那个那个，这这个什么直播平台，它留言有字数限制，所以说你这个问题显然没没有问完是吧？如果你问题很很长的话。”如果不长，你就接着发下一条就可以了。如果很长的话，还是要扫描这个二维码，在微信公众平台呃留言啊。我就先回答你前半前半段啊，就是他说是什么呢？就是交叉持股的问题，就是说母子公司之间能不能互相持股，这算不算违法？我看一下啊，后面你那句话是还是说公司法不禁止，但实际管理中会导致僵局。这个问题呃，我当初是听谢鸿飞教授。就在公司法领域非常有名的一个北京的学者啊，他给我们讲课讲到了这个问题。首先，你说母子公司之间交叉持股，从公司法的角度从来没有禁止过，就是公司法里面没有禁止母子公司之间交叉持股。但是呢，它有一个合理性和一个逻辑关系的问题。比如说，如果是这个呃小比例的交叉持股，比如说 A 公司持有他的子公司 B 公司百分之十的股权。B 公司呢，反过来又持有 A 公司百分之五的股权呢，百分之八的股权呢，这个没有问题，没有什么问题。但是有一种交叉持股会导致股东消失，这个很有意思吧？就是母子公司之间百分之百持股会导致股东消失。这个在实践当中，这个包括谢鸿飞给我们讲课的时候啊，就是说，如果你真出现这种情况，在工商注册，工商局是绝对不允许通过的啊！我相信工商局这一点。做的工商行政管理部门做的也是非常对的，因为什么呢？大家有没有理解这个逻辑关系？比如说我啊，我百分之百出资成立一家 A 公司，然后呢，我又呃，然后呢又由这个 A 公司百分之百持股成立了 B 公司，再之后，我把我百分之百持有 B 公司的股权。我给大家最好画个图，是吧？大家就能明白。稍等啊，我我我这画一画。看来我这个直播的时候得准备个纸和笔，是吧？稍等一下啊，我给大家画一下。嗯，嗯这样。关系，对吧？啊，这个这个好像看不太清。就是我百分之百出资设立 A 公司 ，A 公司呢在百分之百出资设立 B 公司，再然后呢，我把我持有这个 A 公司百分之百的股权干什么呢？全都转让给 B 公司，就这个关系啊，全都转让给 B 公司。哎呀，哎，这个能能看清。这会导致什么呢？这会导致我不再是任何公司的股东了，明白吧？你就会发现股东消失了，这个、这个公司压根就没有真正的股东，就是 A 和 B 之间相互持股，但是谁出资？这个因为所有的股权最终最终是落到自然人上人上了，对不对？他不是说公司凭空凭空有的，就是说无论多大的公司，它首先是。有自然人持股，然后设立公司，公司再对外出资，对吧？你会发现，如果是母子公司之间百分之百持股，就不再有自然人股东了，那就相当于什么呢？他就不再有真正意义上的股东了。那这就麻烦了，你将来找这个公司的股东的出资责任，你会发现找不到任何人的出资责任，对吧？所以说，如果是这种百百分之百的交叉持股。这个虽然在公司法上你找不到条文的禁止，但是呢，在工商行政管理部门是绝对不允许出现这种情况的，啊，呃，浪迹教师，我说的你听懂了吧？明白这个意思了是不是？好，我们再看看微信公，哦，我看到天天向上提问了，我的老观众啊啊，还有托克维尔，好，呃，托克维尔是先先提问的，我先回答托克维尔的问题啊。呃，托克维尔，你在线吗？在线的话，告诉我一声啊，我的老观众了。天天向上和托克维尔都是我的老观众了。呃，托克维尔的回答是：张律师，如果 A 公司以公司名义购买了一块一处房产，该房产呢作为 A 公司的固定资产，如果 A 呃，如果 B 公司全资收购 A 公司的股权，是否意味着 B 公司间接持有了 A 公司的房产？因为没有更名，在法律上拥有使用权。但是不具有产权是吗？推广来说，房产及其他固定资产是不是都属于这类？这呃，这种类似的性质是呃，涉及到产权更名还是要交税的吧？啊，浪迹教师说明白了，好的好的，没问题啊。托克尔，我回答你问题啊，我明白，我给大家解释一下托克维尔的问题啊，就是说，呃，这个 A 公司名下有一个房产，然后呢，这个 B 公司他直接收购 A 公司的全部股权，从而。导致什么呢？就是想相当于间接的收购了这处房产，这个法律上并不禁止啊，法律法律上并并不禁止，而且这也不会涉及到产权变更的问题，因为什么呢？从产权的角度，这个房产还是属于 A 公司的，只是说 A 公司的东家就是 A 公司老板换人了。比如说 A 公司原来是张三、李四两个股东，那么由你 B 公司收购之后呢 ，A 公司的股东就变成了 B 公司。呃，向右看齐分享了我的直播哈，非常感谢，非常感谢啊！多文本听懂我的意思了吧？就是 A 公司这个房产的产权人始终没变，都是 A 公司，只是说呢股东换了。那股东换了，就相当于说什么呢？说这个 B 公司，他通过持有股权的方式拥有了这个房产嘛、啊，对吧？这个在实践当中很多，因为如果是房产交易，它会涉及到税收的问题啊。房产交易的税是非常非常重的。那他很多时候是作为一种。嗯，怎么讲呢？税收筹划的手段，做一种税收筹划的手段，从而通过收购股权的方式，来达到所谓节税的目的。但实际当中啊，实际当中就是这种方式能不能达到节税的目的，能节多少税，是需要一个认真核算的。就是我们不能一概而论，就是收购股权肯定就比那个直接买卖房产要少交税，并不是，并不见得啊，因为有些极端情况下。你这涉及到可能还是这个这个倒卖土地的问题，对吧？尤其这个土地不具有转让条件的时候，然后你偏得通过这个股权转让这个方式来进行间接的这个土地的转让，这些都是问题。所以说，大概来说啊，你通过收购股权是可以达到税收筹划的目的的，但是具体操作的时候需要去逐项论证，明白不了？涂海兵随是对你的问题的回答啊。然后是天天向上的问题，呃，也欢迎大家多多转发我的视频啊！感谢向右看齐已经啊、呃、好几次分享了我的直播，然后也欢迎大家点击我左上方的头像关注我的直播啊，关注我的这个直播间，以后每次直播的时候就会有这个提示，而且关注了直播间之后，就是不用再特意找我的名字了，就直接就能在这个这个一直播的软件上看到我。另外，刚才我提到就开场时候提到知乎嘛。我在知乎上的账号也是张根源律师啊，我就现在这些平台都统一名字了，包括哔哩哔哩上，呃，什么什么抖音上啊，呃，知乎上啊，都叫张根源律师啊。就搜索，包括新浪微博上搜索张根源律师，就都会找到我。嗯，呃，感谢图克威尔分享了我的直播，非常感谢。好，现在回答天天向上的问题啊。天天向上，你在直播间吗？在的话，告诉我一声啊。天天上，向上也是我的一个老观众了。何苦说？呃，明天会更好，进入直播间哈。我的直播间呢是分享公司股权的问题。如果大家有创业的需求、合伙股权的需求，可以关注我的直播。呃，天天向上，天天向上的提问啊，感谢感谢送出的礼物。天天向上的提问是张律师，我突然想到一个问题。被股权激励员工如果作为股权激励的股权持有者，注册资金未实缴或者是抽逃出资，那么公司债权人是否会追究原出资到位股东或抽逃出资股东以及接受股权激励股东共同赔偿呢？呃，你的这个问题啊，实际上说简单也简单，说复杂也复杂。咱们先往简单的理解啊，就是说，如果是这个呃股权激励的员工。他的这个股权激励到他的时候，这个股权，比如说没有到出资期限，那如果没有到出资期限，你看约定就是这个谁履行这个出资的义务，如果没有约定，你被激励的员工作为已经注册的员工嘛，那债权人肯定直接找找到你这个在工商登记注册的员工，要求你这个员工承担出资义务，这是一个。还有呢，就是如果是你被激励的股权是已经。这个实缴出资了，只是说呢，呃，原来的股东啊不太讲究，就是偷着抽逃出资了，偷着抽逃出资了之后呢，还没有告诉你这个被激励的员工，在这种情况下，这个员工获得股权了，然后有一天债权人发现，哎，你这个股权，你这个这个资金是抽逃的，怎么办呢？那么实际上呢，还是应该找这个当初实际抽逃的股东。啊，谁实际收逃？因为受让的这个员工，他是一个善意的，他不知道抽逃。如果是受让受让的这个员工知道抽逃，配合老板去这么做，那对不起，你这个员工啊，就是因为你是受让股权的这个一方嘛，和原来出让股权的一方要承担连带责任。如果员工是善意的，这个没没有问题，就是不需要承担连带责任所以说，你关于这个呃出资到位啊，或者是抽逃出资啊，是不是承担连带责任的问题，呃，就看他们之间有没有这种。意思联络有没有这个共同故意啊？如果没有的话，受让股权那一方是善意的，那对于抽逃出资这部分是不需要承担责任的。但是呢，如果他获得这个股权的时候不是抽逃啊，就是没有履行出资义务，比如说转让给他股权的时候呢，这个出资期限没到，可能是一两年以后到，那这个时候他把这个股权接过来了，按照司法实践啊，注意我说的是按照司法实践。按照司法实践，大多数的判例是什么呢？由这个受让股权的股东来承担出资义务。如果你这这我们就往复杂的说了。如果你按照那个公司法司法解释三，那里面规定就是可能需要承担连带责任。但是那个规定我在我的直播里面呢，在那个公司法大爆炸的音频里面说，就是公司法司法解释三，它是一个嗯地位比较尴尬的司法解释，因为公司法司法解释三出台的时候呢，我们国家还都是实缴出资。没有认缴出资制度，所以说基于这种情况，它规定了就是你那个没有履行出资义务导致呃，然后出让股权，那么出让股东和受让股东都要承担连带责任，这是那个司法解释规定。但实际，在这个司法解释出台之后，公司法做了修改，变成了认缴出资。那你再去让这个之前卖股权的那一方，卖股权的那一方，人家当时没有到出资期限，他卖了股权，那从法律从这个法理来讲。卖股权那方是没有没有责任的，那你买股权这一方，你到了期限你不交出资，然后你反过来还找还找人家卖股权那一方是不合理的。就是说，在司法判例当中，实际上就把公司法司法解释三这个规定呢，就是在实践当中已经修改了，就大多数的法院就不再按照就是机械的按照那个你出让股权的时候没有到出资期限还要承担连带责任，不是那样的，就是比如说这个。张三出让股权，那个时候呢，出资期限还有五年才满出资期限呢，那他没实缴出资，他可以不用承担责任。后手，比如说隔壁老王，他买了这个股权，本来五年以后应该到出资期限了，隔壁老王应该履行出资义务了。这个时候，隔壁老王还不履行出资义务，那通常债权人只能找到这个隔壁老王，要隔壁老王履行出资义务才可以。呃，天天向上，我可能我讲的比你问的这个要扩展开了，会不会导致你听的？就是讲的复杂了，反而听不明白了啊！就是对我的回答，如果有不清楚的地方，你可以在直播间里面提问、嗯。能听懂，好的，好的。嗯，接受能力很强啊。那感谢送出的礼物，感谢感谢。好，我们呃有问题的话，尽管在我们的公众平台提问。呃，再展示一下这个二维码，就是我的《公司法大爆炸》的视频精品课的二维码。如果大家呃想收看比较成体系的那个视频精视频课程，因为是有这个幻灯片演示的我制作制作的精美幻灯片演示。如果大家有这方面的需求，可以扫描二维码购买那个《公司法大爆炸》的视频精品课，还有就是，呃，如何履行，就是如何注销公司的全套的课程啊，还有那个电商法的课程。呃，感谢河北张国贵送出的礼物，感谢感谢。欢迎大家多多分享我的直播啊，有新进入直播间的朋友，我的直播内容呢就是分享公司股权方面的问题，如果你有合伙创业。或者是投融资方面，或者是股权激励，或者是公司合并、分立、解散这种情况了，可以关注我的直播间啊！我每周日晚上的八点，每周日晚上的八点为大家分享有关公司股权的内容、呃。另外呢，就是我的公司法大爆炸的微信群啊，目前还有名额，但所剩也不多了。如果大家想加入公司法大爆炸的微信群，因为在这个微信群里面呢，大家可以随时的讨论公司股权的问题，包括我的团队成员，呃，这个包括税务的律师啊，劳动的律师啊，啊、呃，还有这个合同审核的律师啊，甚至涉外的律师啊，都在这个公，呃，微信群里面。还有这个微信群里面还有各个行业的专家啊，当然也有大多数是企业的老板啊。在这个微信群里面，随时可以讨论有关这个公司股权方面很实务性的问题，很接地气的问题啊。如果想了解这个入群的方式，就是在这个微信公众平台里面说这个，呃，回复“入群”两个字，就会看到详细的入群规则啊。现在入群的费用是两千九百九十九元啊，两千九百九十九元。呃，大家还有什么问题？我们直播还有十分钟的时间，可以歇一会儿，陪大家闲聊一会儿也可以啊。这个。双十一马上到了，我我我自己家的那个装修的书房也已经弄好了，所以说我这个这段时间看在当当网上那个图书是大多数的图书是一百送五十，就相当于打几乎相当于打五折嘛，所以说拉了一个长长的购物车。但我发现我最想买的那个《理想国》系列的书完全不打折，还有商务印书馆的书大多数都不打折。就说明什么？这这些书还是有实力啊，对吧？不打折，你真正想看这些书的人还是会买的。我现在通常是先看电子书，然后觉得这个书比较好了，再去买那个纸质书。一会儿来找我 PK 了，我这这赶紧拒绝吧、啊。宇宙上有时候把装修后的书房拍照让我们看一下呗，可以可以。等全都弄完了，然后因为我还拍了呃，之前就是没装修之前完全清水的时候呢，拍了一张，那个是阳台改的书房，所以还比较有意思呢。等我过几天。那个再拍一个装装修之后的，最好我再把那个书啊，因为现在的书架，包括我在别别的房子的那个书没有搬过去，再加上我还要买一本新书，就是弄点书充实一下，充实一下之后再拍。现在因为我那个是三面墙都是书架，还比较空，弄差不多的时候拍拍拍一些照片，拍一些照片呢我会发在我的那个微信公众平台里面，啊让大家看一看，跟大家分享分享。对，包括有什么书也开箱，好，我也很愿意跟大家分享，就是自己已经看过的和准备看的书。这个愿望肯定会满足，然后之后都弄好了之后，我会拍包括前后装修前后的对比照，发到我的那个微信公众平台里面，就是这个公司法大爆炸的微信公众平台，回头会发到这里面。孙小丽，公司监事一般是自然人担任，公司这种法人组织可以吗？法人组法人肯定是不行的，法人肯定是不行的，他是需要自然人担任才行。我下个月，嗯、呃、月初有可能休假，休假一段时间。嗯、呃，现在初步定可能是去趟成都，因为就是先简单休息休息吧。反正现在也不能出国了，就是随便转转。这个背景音乐呢，是我这两天闲着没事儿，就是在空余时间刷了两遍那个《半个喜剧》。其实之前就看过这个电影了，就觉得开心麻花拍的喜剧，这个情节都特别紧凑，笑点也比较密集啊，也也就是这种，嗯，既搞笑又烧脑的这些这些东西，挺好玩的。然后它里面的那个音乐就是新裤子乐队的音乐嘛，挺好听呃，我们大家还有什么问题吗？如果没有的话呢，咱就。结束这次直播，然后下周日晚上的八点啊，因为如果没有特殊情况，都是每周日晚上的八点啊，就是直播的时间是固定的，每周日晚上的八点，在一直播里面进行直播，呃，就是大家可以关注我左上方的这个头像，关注我这个直播的账号啊，每周日晚上八点，直播一个小时的时间，给大家解答公司股权的问题。啊，宇宙山长说听您的直播很舒服，很受益，正能量满满，谢谢谢谢，哈哈，也感谢啊，感谢那个张国贵分享了我的直播，欢迎大家多多分享我的直播啊，包括分享到新浪微这个新浪微博和朋友圈啊，我也觉得跟大家聊一个小时是挺充实的事儿，嗯。大家如果还有公司股权的问题，可以抓紧时间提问。如果没有的话，这样啊，再有一分钟的时间啊，再有一分钟的时间。如果没有新的问题呢，我们这一次直播就到这里。然后下周日晚上的八点，我们继续直播啊。